0: Dirty minutes left. Dirty minutes
1: left. Dirty, 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 dirty minutes left. Dirty minutes left. herzlich willkommen zu Folge Nummer 172 von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
0: Hallo lieber Holger. Hallo lieber Hörer. Wir trinken heute Munter Mate. Von Premium?
1: Ähm, nein, von der Frohlunder UG. Ähm, mit 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Es kommt aus Freiburg, das Getränk. Es wird nur in Zusammenarbeit mit Premium, also mit dem äh, Premium Cola und so, äh, vermarktet. Deswegen sieht das halt so aus wie eine, eine Premium Aha. Cola oder Premium Bierflasche. Okay, ich verstehe. Ähm, genau wie die frulunder Limonade, die wir in einer, in einer Spezialsendung mal hatten, als wir den Premium-Mann Genau, ähm,
0: den Uwe Lübermann. Genau,
1: als wir den interviewt
0: haben ähm, Das war unsere Spezialsendung Nummer 1, glaube zwischen Folge 26 und 27 oder so ja. war die
1: ähm, Ich mag es ganz gerne, diese Mate Also die schmeckt, ist nicht so süß Ist relativ herb, ja
0: ähm, die Wurde uns zugeschickt von äh, Tobias ähm, Genau, vielen Dank dafür Genau. Auch für das Bier, was ich hier währenddessen nämlich verkoste. Ähm, Holger hat gerade in der Pre-Show erzählt, seins kam leider leer an.
1: Ja, also das, das Lustige war, also ich habe ich hab das Paket bekommen mit einmal der holunder Limonade, die habe ich heute schon getrunken, der, dieser äh, Muntermate und einer Flasche Premium-Bier. Äh, das Premium-Bier war tatsächlich leer, der Kronkorken war aber noch drauf und die Flasche war intakt. Also der Kronkorken muss da nicht richtig geschlossen haben. Äh, hat natürlich das ganze Paket voll gesüfft. <lacht> es hat alles schon nach Bier gestunken, äh, gerochen. Es ist ja ein Geruch, kein Gestank. Ähm,
0: ja, ja. Es, sch Aber es schmeckt ganz gut übrigens, kann ich dir sagen. Also falls du nicht am Paket geleckt hast und das sowieso schon weiß, ähm, das kann man kann man gut trinken.
1: Äh, Premium Bier, äh, das kenne ich ja. Das, das kenne ich, das kenne ich vom Kongress und so.
0: Ah ja, stimmt, klar. Ähm, wie geht's deinem Vorsitzenden? hervorragend. Nein, ich bin ja wieder tatsächlich voll krass dabei jetzt mit Slow Carb und Gewichtsabnahme und Fitness und so. Ich mache jeden Tag meine vier Ringe voll. Vier nämlich. Ähm, das ist nicht nur drei? Ja, es sind nur drei, aber ich mache trotzdem meinen vierten Ring auch noch voll. Das ist nämlich, äh, wie viel Wasser ich pro Tag trinke. Okay. Ich habe irgendwo gelesen, man soll 35 Milligramm pro Kilo Körpergewicht trinken pro Tag. Was bei mir ungefähr zweieinhalb Quatsch, zweieinhalb, 2,8 Liter sind. Das heißt, mhm. ich versuche jeden Tag, nein, ich versuche nicht, sondern ich mache einfach, ich trinke jeden Tag 2,8 Liter Flüssigkeit. Da zähle ich halt alles zu, was tatsächlich irgendwie trinken ist. Also wenn ich Melone esse, dann nicht. Bier. Aber wenn ich Bier trinke, dann natürlich schon. Und wenn ich Wein trinke, dann, dann schreibe ich die drei Liter eben auch da rein.
1: <lacht> die drei Liter Wein, genau. <lacht>
0: Und ähm, das klappt ganz gut. Dazu natürlich die drei Ringe, die die Apple Watch bietet. Ähm, nämlich ein irgendwie voreingestelltes Kalorienziel, was sich alle Nase lang anpasst. Wenn man es irgendwie erfüllt für eine Woche, dann dann wird es mehr. Und es wird irgendwie immer mehr, bis man es nicht mehr erfüllen kann, glaube ich. Be Bewegungskalorien, also nicht Kalorien essen, sondern Kalorien verbrauchen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Kalor ja, also Kalorien abführen, nicht zu sich, nicht zu sich nehmen, richtig. <lacht> Dann sind es 30 Trainingsminuten pro Tag. Die waren neulich tatsächlich anstrengend. Da bin ich irgendwie um kurz nach elf nochmal spazieren gegangen, damit ich die kriege.
1: Ich kriege die ja tatsächlich. Also ich trage meine Apple Watch ja nur unter der Woche und ich kriege diese 30 Trainingsminuten ohne ohne Sport zu machen äh, locker über die Runde. Einfach durch meine äh, durch äh, zur Arbeit
0: fahren morgens. Das klar, reicht schon. Ja.
1: Ja. Noch nicht mal noch nicht mal zurückfahren. Nur das Hinfahren reicht.
0: Ja. Ja, das ist, das ist bei mir meistens auch so. Also ich habe halt nicht so einen wahnsinnig langen Zu-Fuß-Arbeitsweg. Aber wenn ich ähm, mit Bus und Bahn anreise, also mit Bahn und Zu-Fuß, dann komme ich halt auch schon fast auf die, auf die 30 Minuten jeden Tag. Ähm, aber das mache ich eben nicht jeden Tag. Und an dem Tag war es nicht so. Und ich hatte gerade an dem Tag vorher Freeletics-Workout gemacht. Und dieses Freeletics-Workout, das war das berühmte... Aphrodite? Aphrodite, hast du mal von geredet. Und es war super eklig und ich habe eine Stunde, zwei Minuten gebraucht dafür und es war furchtbar anstrengend und super krass und ich habe, äh, das ist jetzt drei Tage her, heute habe ich mich wieder bewegen können, das nächste Workout gemacht, ähm, aber es war echt schon krass anstrengend.
1: Ich bin ja zurzeit mit meinem mit meinem Sport äh, total unzufrieden mit mir. Ich mache fast gar nichts. Ähm, ich weiß nicht, warum so also Es hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich zurzeit abends immer programmiere und dass es hier abends immer zurzeit sehr, sehr warm ist. Ich habe es einmal bis jetzt erst geschafft, vor der Arbeit ähm, laufen zu gehen. Mhm. Aber morgen will ich so eine kleine Radtour mal machen
0: wieder. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Radfahren ist super. Also Wollte ich?
1: 80 Kilometer habe ich, glaube ich, geplant.
0: So eine kleine Radtour. Ja, <lacht> aber ich, ich habe es tatsächlich auch gemerkt. Ich bin irgendwann mal vor, lass mich lügen, vor acht Jahren oder so habe ich meinen Vater besucht. Da war hatte der einen Wohnwagen auf Fehmarn und da sind wir spontan einfach mal ähm, mit einem Fahrrad irgendwie aufs Festland rübergefahren. gefahren. Das waren irgendwie 50 Kilometer oder so und es war überhaupt kein Problem. Wo, obwohl ich im Grunde fahrradtechnisch nicht trainiert war. Und es lag einfach daran, dass ich nicht mein eigenes Fahrrad genommen habe, sondern dass mir sein Freund ein Rennrad ausgeliehen hat. Ja, das ist das Und ist, das damit ist, sind diese 50 Kilometer einfach mal ein Klacks gewesen. Ich meine natürlich ja. 25 hin und dann eine Runde ausruhen und dann 25 zurück ist noch mal, ist, ist natürlich nochmal einfacher. Aber mit so einem Rennradfahren macht schon einen riesen Unterschied
1: ja, das habe ich auch gemerkt, als ich ähm, aufgehört habe, mit meinem Mountainbike zur Arbeit zu fahren und halt mit meinem, mit meinem Adventure-Bike, was ja auch wie so ein, wie so ein Rennrad ist, äh, gefahren bin. Sobald die leichter sind und sobald die leichter laufen und auch weniger äh, Reifen haben, der Kontakt hat zum Boden, ist es so, so viel einfacher, mhm, Kilometer zu machen. Ja. Und ich, ich merke das also, ich habe ja, ich habe ja jetzt quasi drei Rennräder. Und wenn ich mein, mein Aerobike nehme, also das ähm, Vollkarbonrad, was ich auch morgen nehmen werde, das, das wiegt nichts und damit das ist so einfach zu fahren.
0: Mhm. Das glaube ich. Ähm Ach so, was ich noch erzählen wollte an, an uh, Erfolgserlebnissen für, mein, für meinen für meine Vorsatzkontrolle. Ich habe jetzt auch tatsächlich wieder viel abgenommen. Also ich habe angefangen wieder mit, ich glaube 83,5 Kilo und bin jetzt auf 81 runter. Also Slow Carb funktioniert tatsächlich.
1: Von Fettnager auf Fettnager. Richtig.
0: <lacht> ja, sehr, ja, sehr gut. <lacht> ja. Genau.
1: Ich habe, ich habe heute mal wieder gekocht. Ah, sehr gut. Äh, in großen Airquotes. Also ich habe, ich habe wieder ich habe Pizza gemacht. Und <lacht> zum Glück hatte ich noch Pizzasauce, also Tomatensauce eingefroren. Also ich habe nur Teig gemacht. <lacht> <lacht> Aber der ist wenigstens sehr gut geworden und die Pizza hat sehr gut
0: geschmeckt. Da koche ich ja tatsächlich mehr. Ich habe zwar kein Chili, kein, kein, ah, jetzt habe ich schon verraten, kein äh, Tiramisu gemacht heute, weil ich ansonsten genug gegessen zu, zu essen hatte, aber ich habe mein Chili gemacht neulich. Und das mache ich jetzt halt auch häufiger. Und da kommen auch echt leckere Sachen bei raus. Das
1: wollte ich auch nochmal machen, aber ich habe ich habe hier tatsächlich in, in Toulouse noch keinen Platz gefunden, wo ich Chili-Schoten bekommen kann. Also ga ganz selten gibt es mal welche äh, im Supermarkt. Also frische, ne? nicht die eingelegten. Mhm. Ähm, aber ich habe. So beim Markt und sowas kann man. In Hamburg findet man die ja, also jedenfalls habe ich die in Altona überall gefunden.
0: Okay, ich gebe es jetzt ja zu. Mein Chili ist hat ohne Chili. praktisch kein Chili, <lacht> weil Angela das nicht mag, weil sie einfach nicht scharf ist. und deswegen, Also es
1: sind es Bohnen mit Hackfleisch?
0: Deswegen sind es Bohnen mit ähm, mit ein bisschen Mais und viel Zwiebeln und viel Tomatensoße und Hackfleisch natürlich. Ähm. Und ich würze mir das dann halt manchmal noch nach, wenn ich Bock drauf habe. Also es ist halt immer gut gewürzt, es ist halt nur nicht scharf. Also ich habe ich hab mir da die diverse Gewürzmischungen für erstellt, die ich dann immer zusammenkippe mit Majoran und Thymian und Oregano und ähm, verschiedene andere Sachen. Ähm, ab und zu schmeiße ich Zitronengras rein. Ähm, es wird immer ganz, ganz lecker. Ähm, aber es ist eben nicht scharf.
1: Ja ich, ich esse ja, ich esse ja sehr gerne scharf. Ähm, das habe ich ja also <lacht> ein bisschen übertrieben. Wo ja, machen die Inder das? Als ich in Indien war, da konnte ich teilweise das Essen nur sehr schwer essen, weil es halt einfach zu scharf war. Ähm, aber so in Mexiko, ich liebe es. Ja, ich fahre war, ich war ja auch dieses Jahr wieder nach Mexiko und ähm, freue mich da auch schon wieder drauf auf das schöne, schöne, scharfe Essen. Mhm. Obwohl, so in Indien war es tatsächlich deutlich schärfer, glaube ich.
0: Ja, kann sein. Ja. Ich erinnere mich mal, ich habe eine Chinesin besucht und die hat mir einfach mal das zu essen gegeben, was ihre Mutter so standardmäßig kocht irgendwie zum Mittag. Ich bin fast gestorben. Ja. Ist äh, furchtbar.
1: Ist dann wahrscheinlich aus aus irgendwie aus dem Süden von China gewesen. Das hat man ja mal so, du hast ja quasi so um den Äquator rum hast du so ein Band, wo das Essen deutlich deutlich schärfer ist als in den Regionen nördlicher und südlicher. Ich habe mir mal sagen lassen, dass es damit zu tun hat, dass die Leute ja früher keine Kühlschränke hatten und dass die Schärfe, also scharfe Schafe Lebensmittel Bakterien abtöten und man dadurch Sachen haltbar gemacht hat. Wie man zum Beispiel auch in, in Nordeuropa Sachen in Salz eingelegt hat, um sie haltbarer zu machen. Also okay. sehr sehr viel Salz verwendet hat, hat man halt in, in, in um den Äquator rum, nenne ich das jetzt mal, also Indien, Mexiko, Thailand, die ganzen die ganzen Gegenden, ähm, hat sie sehr viel Schärfe benutzt, um, um so die Bakterien aufzutöten, um ja. Sachen haltbar zu machen. Und das hat sie halt so in den in den äh, Gewohnheiten gefestigt. Auch wenn die heutzutage natürlich alle alle Kühlschränke und Aircondition und sowas haben, äh, ist das halt so in in den ich, es, ist, es sind ja keine Gene, aber so in den Genen der Gesellschaft äh, ähm, verwachsen.
0: Die Gene der Gesellschaft, das ist ein interessanter Begriff. Ja. In,
1: ja. Der in der Kultur verwachsen. Ja. Was ja auch was Schönes ist. Also ich, ich finde, ich, ja, ich mag ja unterschiedliche Kulturen sehr gerne. Also ähm, Ich finde es auch wichtig so zu betonen, dass jemand dass, dass die Kulturen anders sind. Und man muss sie natürlich auch respektieren, wenn man irgendwo hinreist. Also wenn ich, als ich nach, nach Dubai gereist bin, habe ich es ja auch äh, mir sehr viele Sorgen darum gemacht, ob ich hier in kurzer Hose rumgehen, rumlaufen darf. Ähm, bis ich dann am ersten Tag gesehen habe, dass es schon okay ist. Ne? Aber mhm. erster Tag bin ich halt mit langer Hose rumgelaufen, weil ich gedacht habe, ähm, gehört sich
0: wohl eher so. Aber es ist doch nur bei Frauen, dass nackte Haut verpönt ist. Okay? Nee, ist ja auch
1: egal. Also jedenfalls in Dubai ist so westlich, das ist scheißegal. Okay. Ähm, okay, wie dem auch sei.
0: Ja. Ähm, Wenn ihr mehr über Dubai wissen wollt, dann guckt euch am besten unsere Folge über Dubai an. Das war, ich glaube, Folge 132 oder so. Da warst du gerade da da ne? haben wir dann quasi, das war cool.
1: Genau. Wir können auch demnächst, wenn ich, wieder, wenn ich wieder reise, ich habe für dieses Jahr zwei große Reisen noch geplant, müssen wir auch mal wieder gucken, wie wir es machen. Ja, ja, ist auf jeden Fall cool.
0: Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich
1: zum Wrestling gehen, an dem
0: einen Reise. Oh geil, zum WWE Wrestling etwa? Nein, nein, nein. nein, nein. Sondern? Mexika
1: Mexikanisches, äh, Mexi Lucha Libre.
0: Oh geil, das ist ja noch viel cooler. Ja. Nicht schlecht. Finde ich gut, finde ich gut. Bin ich gespannt. Genau,
1: das ähm, werden wir dann auch in äh, in der in der hier berichten in der Folge. Und vielleicht werde ich auch so ein bisschen was in unseren äh, Slack dann posten, wenn ich da bin. Ja, mach mal, mach mal. Wir haben nämlich, hast du letzte Woche schon ankündigen wollen oder geteasert? Richtig. Wir haben jetzt einen Slack. Ja. Was es ist denn Slack eigentlich?
0: Ähm, ein Slack ist, äh, sagt man so, ich weiß gar nicht, ob es die korrekte Bezeichnung ist. Ähm, Im Grunde ist Slack eine Dienstleistung, die dir so ein Chat-Tool gibt und zwar jedem, der sich da anmeldet, ein eigenes. Das heißt, du lädst dir diese App runter und dann kommst du, ähm, dann kommst du quasi in deinen Bereich. In deinem Bereich sind dann kannst du Leute einladen, du kannst sie benennen nach sonst was, du kannst Channels anlegen zu Themen, zu was weiß ich was und du kannst verschiedenste Nachrichten und Benachrichtigungseinstellungen einstellen. Um, was weiß ich, benachrichtigt zu werden, wenn dein Name fällt, oder wenn du, wenn, wenn irgendwie wer Neues was sagt, oder in diesem, in diesem Channel, Themen-Channel sowieso immer, weil es alles relevant ist, oder was weiß ich was. Und das Schöne daran ist, dass du da diverse Services einbinden kannst. Also, das ist halt für Programmierer zum Beispiel, ist es geil. Ha? Was sagst du? Ist, äh,
1: den einzigen Service, den wir eingebunden haben, sind irgendwelche gift die die ganze Zeit kommen.
0: Ja, Giphy ist ziemlich geil, muss ich schon sagen. Für die für die Kommunikation ist es total gut. Aber für Programmierer zum Beispiel, also im Programmierumfeld ist es halt auch ziemlich geil, weil du da so Dinge einbinden kannst wie Trello und GitHub und Travis und äh, Jenkins zum Beispiel. Und die können dann alle ihre Statusmeldungen in so einen Slack-Channel posten. Und alles, was du als als programmierender User ähm, dann noch empfangen musst, ist eben ist eben Slack. So. Und dann installierst du halt auf auf irgendwem, irgendeinem deiner Geräte installierst du halt Slack. Am besten auf allen. Ähm, es gibt nämlich für jedes Betriebssystem gibt einen Client. Und dann empfängst du da halt die die, die ganzen Statusmeldungen und bist quasi immer auf dem Laufenden. Und du kannst es eben aber auch für private Dinge und Chats zum Beispiel nutzen. Und das haben wir gemacht. Deswegen habe ich jetzt einen Compendion Slack angelegt. Und da könnt ihr könnt ihr rein und dann könnt ihr mit mit uns über meine Podcasts reden und über diverse andere Dinge, wie zum Beispiel
1: Updates von Bose Soundanlagen.
0: Richtig, zum Beispiel. Ähm, ich habe bislang zwei Podcasts, Dirty Minutes Left und den Firefly Cast und wenn ihr über irgendwelche Themen reden wollt, die das betreffen, dann geht am besten in den Slack, weil da lesen wir es auf jeden Fall und da erwischt ihr dann halt auch gleich alle, die da mitgemacht haben. Also bei Dirty Minutes Left eben Holger und mich und beim Fireflycast eben den Alexander, den Bastian und mich. Und viele andere, die dann eben gleichgesinnt sind und auch über diese Themen reden wollen. Genau. Und das ist total praktisch. Wenn ihr euch da anmelden wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr einfach mir auf eine Möglichkeit eurer Wahl eure E-Mail-Adresse zukommen lasst. Und dann lade ich euch ein. Und das geht am besten über eine Direct Message per Twitter. Da kann man nämlich einstellen, dass Direct Messages auch von anderen, also auch von von Leuten akzeptiert werden, denen man nicht folgt. Und das habe ich gemacht für den Firefly Caster und für DML Podcast. Das heißt, ihr könnt mir DM Messages schicken, wie ihr blöd seid. und Die kommen leider alle an.
1: An die, Aber nur an die Podcast Account, nicht an deinen privaten Account.
0: Genau, an die Podcast Account. DML-Podcast ist das. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns da äh, die Tür einrennt. Genau, und da
1: kriegt ihr dann auch so Sachen mit, ähm, wie zum Beispiel, dass wir live senden. Mhm. Ähm, weil das haben wir nämlich endlich mal wieder geschafft. Wir haben jetzt endlich mal wieder äh, Livestream eingerichtet. Das war irgendwie so eine ganz schöne Quälerei ey, heute vor der Show, aber... Es hat geklappt.
0: Richtig. Das war drin. nämlich auch deswegen eine Quälerei, weil ich das diesmal eingerichtet habe und die letzten Male hast du das gemacht.
1: Genau, ich hätte theoretisch nur auf den Knopf drücken müssen, aber da wir unser Audio-Setup so verändert haben, hätten die Leute quasi nur mich gehört und nicht mit dich.
0: Richtig. Deswegen haben wir jetzt seit knapp 50 Folgen, also genau das Jahr, dass du weg bist, quasi nicht mehr live gesendet. Und ich habe jetzt endlich geschafft, meinen Ultraschall Reaper äh, so hinzubiegen, dass die richtigen Kanäle äh, durch die richtigen Kanäle an die richtige Stelle kommen und <lacht> und jetzt funktioniert es auf magische Weise und ich kann auch tatsächlich es ist total geil ähm, kann ich jetzt Holger gleichzeitig aufnehmen während ich live sende während ich mit ihm rede das ist total praktisch also bislang haben wir halt einen Doppelender gemacht ein, ein Doppelender, doppel n doppel eine Doppelente ähm, wo jeder sich selber aufnimmt und Holger schickt mir hinterher seine Datei. Das machen wir jetzt möglicherweise auch noch, aber wir brauchen es nicht mehr, weil ich jetzt tatsächlich auch ihn direkt in Reaper aufnehmen kann.
1: Genau. Der, äh, ja. Wir müssen mal gucken, ob wir dann Skype noch irgendwie ersetzen können durch äh, Studio Link zum Beispiel, um die Qualität noch ein bisschen zu erhöhen. Genau. Ähm, aber je weniger Arbeit ich mal habe, ist es natürlich umso besser für mich. <lacht> Ähm, ja. tatsächlich, das hat sich ganz schön gewandelt. Ne? Also früher habe ich mal alles aufgenommen und, und geschnitten und die Kapitelmarken reingemacht und du hast es dann nur gepostet auf der Webseite. Richtig. Und inzwischen muss ich mich nur noch einloggen, ein bisschen rumlabern und dann kann ich wieder schlafen gehen.
0: Ja, im Grunde schon. Aber es ist ja auch fair, es ist schließlich auch mein Podcast. Es war ja meine Idee und ich äh, bedanke mich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich noch nie dafür bedankt, dass du hier eigentlich mitmachst. Ich finde das total großartig. Ja, ich auch. Im Grunde ist es, ja, eigentlich ist es auch unser Podcast. Ich würde ihn ohne dich nicht machen. So. Ah, danke. Ähm, ja, danke. <lacht> ich war im Kino. Äh, Kino, erzähl.
1: Hey, ich, ähm, ich habe am Dienstagabend um irgendwie halb elf The Suicide Squad geguckt, der hier <lacht> im, in Frankreich habe ich mich versprochen.
0: Nein, ist alles gut. Ich habe nur gerade die Kapitelmarke geschrieben und schrieb Suicide Squad mit T hinten und dachte mir, was ist da falsch? Okay. Ähm,
1: dann, ich, habe, ich habe Suicide Squad geguckt. Das ja. ist ja ähm, der neue Film von äh, den DC Comics. Oder das ist eine G
0: Frechheit übrigens, der läuft nämlich in Deutschland noch lange nicht. Nee? Nee, der ja. kommt erst in ich glaube zehn Tagen jetzt ins Kino.
1: Okay, dann werde ich mal versuchen, mich mit Spoilern zurückzuhalten. Die äh, findet man natürlich immer wieder auf äh, Spoil äh, Twitter auf Spoiler-Alarm. Da ist natürlich auch schon gleich der, der Spoiler zu Suicide Squad äh, gelandet. Wie immer, wenn ich aus dem Kino komme.
0: Das ist so bescheuert. Dieser ganze Twitter-Account ist so Bescheid.
1: <lacht> Nein, der Twitter-Account ist super.
0: Ich habe ihn geblockt. Ich verstehe
1: halt ja nur nicht, warum dem Leute folgen. Ich würde, ich würde diesen blocken. Ich würde das nie sehen wollen, was aus der schreibt. Aber es gibt tatsächlich Leute, die diesem Account folgen.
0: Ich verstehe es auch
1: nicht. <lacht> ähm. Wie heißt der jetzt nochmal? Spoiler-Alarm. Ja. Ähm, nicht zu verwechseln mit Spoiler Alert, glaube ich. Das ist ein, das ist ein Podcast über Bücher und ich werde häufig mit denen verwechselt. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, das ist ja halt dieser Film, äh, über DC, über ähm, die Bösen quasi, die den Guten jetzt helfen sollen. Also äh, unter anderem Harley Quinn, die Freundin vom Joker, ähm, dann, äh, das große hier, Krokodil, wie heißt der noch? Croc. Genau, Croc. Ja, der hat auch einen anderen Namen, der hat nur noch einen komischen deutschen Namen. Egal, ähm, Killer Croc heißt der. Kill, Killer Croc, genau. Und dann Death, Dash Shot, äh, und so. Also, die sollen quasi den Guten, in äh, helfen, die Welt zu verteidigen, ähm. Und generell fand ich diese Idee natürlich nicht schlecht, diesen, diesen Film zu machen. Ähm, vor allen Dingen auch, weil ich äh, Harley Quinn halt eine sehr, sehr coole und interessante Figur finde. Ähm, dass die eine der Hauptrollen in so einem Film hat, äh, hat mir schon sehr gut gefallen. Und ähm, Batman spielt natürlich wieder mit. Ben, Affle ben Affleck Batman, auch wenn er nur eine, eine kurze Rolle hat.
0: Ach, der, der Batfleck tatsächlich.
1: Genau, der Batfleck. Also das, das spielt das spielt quasi nach Batman vs Superman, Aha. auch wenn er so nicht gesagt hat. Ja, also es wird kurz erwähnt ähm, und dass diese Filme oder dass es die Geschichte von Batman und, und Superman äh, gab, die hat man in den letzten Filmen ja auch gesehen, hat, in den Superman-Filmen und in dem äh, Batman vs Superman. Das ist halt alles
0: bekannt quasi. Ah, äh, es, es ist aber nicht irgendwie, ähm, also es wird nicht auf irgendwas zurückgegriffen.
1: Nein, es wird nur, also es wird nur erwähnt, dass es Superman gab und dass der in äh, Batman vs. Superman gestorben ist. Ähm, zum Beispiel.
0: Spoiler. Den Nein, haben wir doch jetzt den nicht. haben doch jetzt alle gesehen. Ich noch nicht, ich noch nicht.
1: Also, Naja, auf jeden das Fall. Schon. Äh, auf jeden Fall. Ähm, generell fand ich diesen Film ganz okay. Mhm. Was mich halt, das habe ich jetzt auch, ich habe mir halt ja so ein bisschen Gedanken gemacht, warum der Film halt nicht so gut ist wie die Marvel-Filme. Ne? Mhm ich weiß nicht, ob es, ob es wirklich das ist, aber ich, ich glaube, das ist so ein bisschen diese übernatürlichen Gegner, die halt ähm, das Problem sind. Ähm, dass man so ein bisschen übernatürliche Gegner oder übernatürliche Figur natürlich bei ähm, einem Superheldenfilm hat, das ist halt, ist halt so, das ist auch okay, dass man irgendwelche Mutanten hat oder sowas. ne? Ja. Ähm, aber dieses ähm, keine Ahnung, so eine, so eine gottähnliche Figur, die auf einmal die ganze Welt zerstören will, ist halt was anderes als ein Joker oder ist halt was anderes als ein Killer Croc ne? mhm. ist halt eine noch noch wie drei Stufen übernatürlicher und ich glaube das ist so ein bisschen das Problem der DC Filme dass die halt versuchen ähm, Marvel an ähm, Bam äh, wie sagt man das denn jetzt ähm, An Großartigkeit zu übertrumpfen und dabei halt immer also mit, mit noch schlimmeren Gegnern, noch mehr Zerstörung. Und ich glaube, damit gehen sie genau in die falsche Richtung. Ich glaube, da müssen sie irgendwie drei Stufen zurückschalten und einfach mal sich so auf, auf die Ursprünge von Batman zum Beispiel berufen. Und dann könnten die auch ganz gute Filme machen. Das hat man ja gesehen an den Christopher Nolan. Christopher Nolan? Ja. Film, Batman. Mhm. Batman ähm, die waren ja gut. Und dabei gab es halt keine übermäßigen Gegner.
0: Finde ich. Ich glaube, bombastisch war das Wort, was du gesucht hast.
1: Bombastisch, genau.
0: Ähm, kanntest du denn von den Comicfiguren, welche vorher schon? Also ja. Deadshot und und Harley Quinn und so. Ich meine, Harley Quinn klar, die kannst du aus den Spielen. Aber mit Deadshot hast du wahrscheinlich nicht so viel zu tun gehabt, oder?
1: Doch, Deadshot kannte ich auch aus den aus den Büchern und aus den Spielen und so. Ähm, ich habe ja, ich habe hier so eine so eine lange Reihe nur an DC Comics rumstehen. Ach, tatsächlich, also, okay ich bin ja, ich will nicht sagen, ich bin jetzt kein großer Fan, ne? also ich, ich hänge jetzt keine Batman-Poster und sowas auf, aber ähm, von Marvel und Batman äh, oder äh, Marvel und DC, den Universen, gefällt mir eigentlich das
0: DC-Universum besser. Aha. Bis auf die
1: Tatsache, dass die es halt nicht schaffen, gute Filme zu machen.
0: Ja. Ähm, wie, war denn, wie war denn die Umsetzung der, die, die Filmumsetzung der Figuren jetzt? Hast du da irgendwas festgestellt, was dir, was dir nicht gefiel oder was, was dir gut gefiel? Oder wie fandst du denn die Harley Quinn? Die war ja schon anders, oder der Joker?
1: Der, der Joker war, war ganz anders. Der Joker, ich fand ihn ein bisschen äh, zu jung, ähm, wenn man ihn, wenn man, wenn man diesen Film in die, in die Geschichte der, der, der äh, vorherigen Filme, also der Superman- und Batman-Filme, äh, eingliedern möchte, weil dann müsste der. Der Joker eigentlich deutlich älter sein, wenn Superman stirbt. Das passt halt nicht so wirklich. Okay. Ähm, generell war der schon okay. Also, das ist jetzt nichts, was ich jetzt negativ bewerten würde. Man kann den Joker so darstellen. Joker wurde halt schon äh, auf viele Weisen unterschiedlich dargestellt und äh, das ist schon okay. Okay. Kann man machen. Und war wirklich fast, also, ich weiß nicht.
0: was ist denn das Genre von diesem Film? Ist es ein Heist-Movie?
1: Das ist, ein, das ist ein Superheldenfilm, wo viele Leute einen Bösen besiegen, oder zwei Böse besiegen sollen.
0: Also das, das die, die Suicide Squad sind tatsächlich die Guten in diesem Film?
1: Nein, sie sind die Bösen, aber sie arbeiten für die Guten. Die werden...
0: Also sie ich arbeiten will, gegen, gegen sie einen noch spoilern. Böseren quasi. Bitte?
1: Sie ge arbeiten gegen einen noch Böseren, ja.
0: Ja, also im Grunde sind sie schon die Guten. Ja, im Grunde sind sie schon die Guten, ja. Okay. Ähm, so ähnlich ist es gewesen bei dem Film Assault on Arkham, hast du den gesehen? Nein, ist das ein ist ein Zeichentrick, ne? Genau, Zeichentrickfilm, der kam vor, lass mich lügen, drei Jahren oder so raus und da kam eben, da war eben auch das äh, Suicide Squad die Hauptfigur und äh, das fand ich halt ziemlich gut. Die waren zwar böse, aber die sind gezwungen worden von Amanda Palmer, so eine dicke Frau mit viel Macht anscheinend, mhm. ähm, quasi für sie in, in Arkham einzubrechen und ähm, sollten, ich habe vergessen, was sie da sollten, es, es, es gab irgend so einen MacGuffin, den sie da erledigen sollten und ähm, da fand ich halt die Darstellung auch ziemlich gut, also die, dieses Team hat gut funktioniert und der, der ganze Film ist, ist ist sehr empfehlenswert. Ähm, und ich bin einfach neugierig, wie wie die Echtverfilmung jetzt Suicide Squad anders ist. Also ich werde ihn mir wahrscheinlich in vier Monaten angucken, wenn er zu kaufen ist oder zu leihen bei iTunes.
1: Wird wahrscheinlich günstiger sein als der Kinobesuch, den ich jetzt hinter mir hatte.
0: Gut möglich. Was es hast du bezahlt? 15 Euro. Ja, ja, kann gut sein.
1: Also ohne was zu trinken. Ich habe dann noch was zu trinken für eine, eine Flasche Wasser für drei Euro gekauft. Ja. Also 18 Euro für einen Kinofilm. Das ja, ist eigentlich zu, viel zu teuer. Ja. Ja.
0: Na gut. Also, wie gesagt,
1: die, diese übernatürlichen Gegner, das war auch schon bei dem, bei dem Avengers Age of Ultron, ne? Dieser, der Ultron, oh, der, den, 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 fand, den fand ich halt auch, der war halt einfach zu mächtig. Das kann man, ist, kann man halt machen, ist halt scheiße.
0: Das ja. Macht
1: halt keinen Spaß mehr dann.
0: Ja, ja, im Grunde sehe ich es auch so. Also, Age of Ultron ist halt so ein Film, den habe ich tatsächlich einmal im Kino gesehen. Das war anstrengend, weil ich zwei Kinder hatte, die musste ich wegtun für diesen, also die, die musste ich anderweitig versorgen, während ich mit Angela ins Kino gegangen bin. Und dann gucken wir diesen blöden Film. Ich habe ihn jetzt hier rumstehen auf Blu-ray ähm, geliehen bekommen und will ihn auch demnächst nochmal gucken, um zu gucken, ob er tatsächlich so doof ist, wie ich ihn nach dem ersten Gucken fand. Aber ich habe ihn, also viele Dinge da drin gefielen mir gar nicht. Ja, und ich glaube,
1: das kann man, kann man darauf zurückfinden, dass sie hat einfach zu viel wollen.
0: Ja. Naja. Und es war halt auch wieder ein 3D-Film und ich finde 3D sowieso, boah. Ich habe jetzt äh, überlegt, ob ich Star Trek im Kino sehen will und der läuft in 2D, aber nur um 14.15 Uhr hat dann um 14.15 Uhr Zeit, ins Kino zu gehen. Völlig unmöglich. Naja, ich warte einfach auf die Heimkino-Version und dann gucke ich den halt so.
1: Ist vielleicht
0: besser. Ist garantiert besser.
1: Na gut, Themenwechsel? Bis, zur, bis die Heimkino-Version rauskommt von dem Film, kannst du ja so lange Wind Waker spielen.
0: Uh, nicht schlecht, nicht schlecht. Moment, jetzt funktioniert gerade mein Bookmark-Tool nicht. Muss mal den Knopf drücken. Vielleicht hab ich's. Okay. Genau, ich habe nämlich Waker gespielt, angefangen, weil ich nämlich, eigentlich spiele ich ja immer nur zwei Zelda-Spiele parallel und aufmerk... Du, unser aufmerksamer Zuhörer, weißt ja, <lacht> dass es quasi Skyward Sword gerade sind und Majora's Mask. Majora's Mask auf dem 3DS und Skyward Sword auf der Wii U. Bzw. da drin. Und ich konnte einfach Skyward Sword nicht spielen, weil die Workouts so furchtbar anstrengend waren, dass ich meine Arme nicht mehr bewegen wollte. Ich wollte mich <lacht> beim Zelda spielen entspannen und das ging, geht einfach mit Skyward Sword nicht, weil du ständig die irgendwie mit dieser Steuerung am Fuchteln bist. Selbst wenn du nicht kämpfst, also du musst ja quasi deine Hand schon ständig bewegen, wenn du irgendwie Menüs auswählst oder wenn du was weiß ich, auch beim Fliegen musst du deine Hand bewegen und das, das ging einfach nicht und deswegen habe ich das jetzt erstmal auch heiß gelegt äh, zugunsten von Windwaker und bin auch mit dieser Entscheidung vorerst sehr glücklich, weil Windwaker einfach ein fantastisches, schönes Spiel ist. Ich das sehr geliebt habe, als es rauskam, vor 15 Jahren. Ähm, ich war jung und ich war Student und ich ach, fand es einfach total geil. Nicht stimmt, kann ich, war Soldat, als es rauskam. Ja, was soll's. Ähm,
1: du warst Soldat?
0: Ja, ich war Soldat. Ähm, Genauso lange wie ich? Ich war neun Monate Soldat. Ja, ich auch. Ja.
1: Okay. Du müssen mir mal drüber reden. Das wusste ich noch gar nicht.
0: Ähm, doch, doch, war ich. Und ich habe mich meine ganze Studien darüber geärgert, dass ich Soldat war, weil als Theologiestudent hätte ich es gar nicht gemusst.
1: Nee?
0: Nee. Weil Theologiestudenten schon auch so genug Unheil anrichten in der Welt. <lacht> Die brauchen nicht auch noch Soldat zu sein. <lacht> nee, ähm, irgendwie ist es ja immer dieses Sozial, Sozialkram gewesen. Also, dies, als es das noch gab inzwischen, ist es sowieso egal, weil es gibt ja keinen, wie, wie hieß das, Wehrdienst? Ja. Genau. Ähm. Nee, was soll's. Also, ich fand, ich fand meine Soldatenzeit auch gar, auch gar nicht so schlecht. Also, ich habe da durchaus was viel gelernt, was, äh, was Disziplin und was, was, Herrschaftsmethoden angeht. Gruselige Erfahrungen, aber ich bin froh, dass ich sie gemacht habe. Hm. Können wir tatsächlich mal bei Zeiten drüber reden. Ähm, Wind Waker, ich kann noch ein bisschen darüber erzählen. Ich habe das ja jetzt wieder angefangen und ich bin jetzt gerade, ich bin immer noch auf der, auf der Anfangsinsel, ich habe es nicht lange gespielt. Ähm, und ich finde... Ich finde das faszinierend, also manche Dinge in diesem Spiel sind genauso wie bei allen anderen Zelda-Spielen auch, also Link wacht am Anfang auf, Link hat irgendeine Art von Familie, aber niemals Eltern, nämlich in diesem Spiel ist es seine Schwester und seine Oma und ähm, die Steuerung wird einem quasi tutorialhaft während der ersten Spielstunde erklärt. Zum Beispiel steht immer irgendwo einer oben und sagt, hey, guck mich mal an und rede mit mir und visier mich mit dem L-Knopf an und dann kannst du mit mir reden. Das passiert halt in... Es hat angefangen in... Ähm, wie heißt der erste 3D-Zelda-Teil? Ocarina noch? of Time. Genau, vielen Dank. Ocarina of Time.
1: Ich kenne ich sehr gut Ocarina of Time. Da
0: steht halt irgend so ein Mädel auf dem Laden und sagt, hey, guck mal hoch. Ähm, dann bei bei Skyward Sword gab es halt irgendwie den, den Typen, der da auf seinem... Holzbaumstamm im, im Ordon Village steht und jetzt hier bei, bei Windwecker steht halt irgendwie der, der eine von den beiden Brüdern mit dem dicken Kopf, der Denker steht irgendwie auf seinem Balkon und ruft runter und das ist halt immer gleich was ich bei diesem Zelda aber anders finde ist, es wirkt wie für Kinder gemacht in Wirklichkeit ist es das aber nicht. Zum Beispiel haben die einige Witze drin, die Kinder einfach nicht verstehen können. Ich meine, der Link ist halt der Jüngste, den es jemals gab. Der ist irgendwie acht Jahre alt. Aber ähm, wenn man das Spiel irgendwie als als Kind spielt, dann kriegt man manche Dinge nicht mit. Zum Beispiel kriegt er von seiner Oma ähm, im, im Laufe der ersten Stunde ein Schild überreicht. Und wie das natürlich immer so ist in so einem Zelda-Spiel, freut er sich über diesen Schild und reißt ihn hoch und hält dem quasi der Kamera entgegen, also dem Spieler.
1: Mhm.
0: Und ähm, das, das ist so eine Geste, da wunderst du dich in keinem anderen Zelda-Spiel drüber, weil das, das passiert halt einfach und du nimmst es hin als das ist nicht wirklich passiert, sondern es ist nur so die die Demonstrationsgeste, dass dass er jetzt irgendwie was gekriegt hat. In diesem Zelda-Spiel gibt es aber so eine kurze Sequenz, er hält diesen Schild hoch und der Schild dreht sich halt, bis du den Dialog weggeklickt hast. Hey, jetzt hast du den Schild und so, und kannst ihn benutzen bla. Und in dem Moment, wo du den Dialog wegklickst, da wechselt die Kameraperspektive und man sieht, wie Link vor dieser Oma steht, ihr aber den Rücken zugewandt hat und quasi nach hinten in die Luft seine Hand streckt und sich dann so wundert, was mache ich hier eigentlich? Und sich dann zu der Oma umdreht, mit der er sich eigentlich unterhalten hat die ganze Zeit. Und das ist halt so ein so ein, so ein vierte Wand Effekt, den habe ich in keinem anderen Zelda Spiel bislang gesehen. Also fantastisch. Ich habe mich tot gelacht.
1: Ja, ich muss das auch noch mal spielen, das Spiel. Du hast es also, noch gar nicht gespielt? Na, noch gar nicht.
0: Aber du hast es wahrscheinlich. Ja. In der HD Version? Nein. GameCube. Was soll's? Ich glaube, das, ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich relativ gering. Natürlich sieht es auf dem auf der in der HD Version so großartig aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Aber ich denke, auch die Gamecube-Variante ist noch ziemlich cool. Es gibt in der HD-Version, soweit ich weiß, ein, ein äh, Segel, was das Schiff irgendwie schneller fahren lässt. Aber ich glaube, das war es auch mit den Änderungen. Ja, was gibt sonst Neues?
1: Ähm, bei mir wenig. Ich bin äh, zurzeit sehr viel am Programmieren. Es kommt jetzt bald das neue, neue iOS raus. Und da programmiere ich eine App dafür, die halt nur auf dem neuen iOS läuft. Für iMessage, eine iMessage App. Kein, kein Sticker Pack, sondern wirklich eine App, die halt, es ist eigentlich, ist es total bekloppt, eine App zu programmieren, die halt nur in diesem iMessage Zeug funktioniert, ne? Ja. Ähm ich hatte eigentlich auch Ideen, was ich danach damit mache, also ich dann noch die Web App noch erweitern kann, aber ich glaube, das lasse ich. Also ich glaube, ich programmiere das jetzt fertig und wende mich dann wieder anderen Dingen zu.
0: Aber was ist denn, du kannst doch dann hinterher einfach neue Sticker dazu tun.
1: Das sind ja keine Sticker.
0: Das sagst du jetzt. Ich glaube, das ist alles Verwirrungstaktik für unseren Hörer. Nein, das sind keine Sticker. Ich, wollte, ich könnte aber Sticker, nein. Mir ist heute aufgefallen, wo wir gerade bei brillanten Geschäftsideen sind, dass der Paul Headed von Tweetbot, mhm. quasi der Tweetbot-Macher, der hat in Tweetbot ein eigenes Verified-Symbol. Nämlich hat er statt diesem Verified-Haken ein Tweetbot-Symbol. Okay. Und das finde ich voll geil. Ich, an seiner Stelle würde ich für Geld diese Symbole anbieten, weil ein Großteil aller Twitter-Nutzer nimmt sowieso Tweetbot. Der Tweet... Stimmt, das ist mir jetzt erst sicher. Ja das, das ist, ist total das. genial. Ich meine, es ist seine eigene App. Er kann da drin machen, was er will. Verified äh, äh, bei by, Verified by Tweetbot ist möglicherweise mehr wert als Verified bei Twitter.
1: Ja, das sind. Äh, äh, ich sehe, wenn ich jetzt nach Tweetbot in Twitter suche, in Tweetbot suche, finde ich drei Leute, die dieses
0: Verified-Symbol haben. Ich finde, ist jetzt schon geil, oder? Ich glaube, ich
1: schreibe dir mal an, was man machen kann, um, um das Verified-Symbol zu bekommen.
0: Schreib ihn mal an. Ich habe <lacht> ihm das vorhin auch schon gesagt, dass es das eine Business-Idea wäre, aber wahrscheinlich hat er hat das nicht gesehen, weil ich nehme an, der kriegt täglich tausende von Tweets. Ähm, jedenfalls fand ich das ganz clever. Ja, meine Programmierung ist noch nicht so wie, noch nicht so weit her wieder. Ich bin natürlich täglich auf der Arbeit irgendwie im Programmieren, aber ich wollte ja meinen Blog ändern. Mhm. Und äh, wollte dafür möglichst mit den Sprachen, die ich, die ich beherrsche, ähm, eine Oberfläche schreiben. Und das ist aktuell Angular JS. Und ich bin, also ich bin halt auf der Arbeit, bin ich mehr oder minder UX-Designer. Und das wollte ich halt für so ein WordPress-Theme auch machen und habe jetzt gerade heute festgestellt, ein paar Stunden vor der Sendung, dass man tatsächlich auch mit Angular.js WordPress-Themes schreiben kann. Und da wollte ich mich jetzt demnächst mal dran wagen und das einfach mal machen für mein eigenes WordPress, weil die ganzen WordPress-Features wie zum Beispiel Podlove äh, möchte ich halt nicht nicht, nicht missen. Und deswegen ähm, würde ich halt für WordPress einfach ein Theme schreiben und damit sind meine ganzen Programmiergelüste quasi abgedeckt, weil dann kann ich mich in einem, im Design austoben und kann es halt selber machen und verzichte aber trotzdem nicht auf das Backend.
1: Ja. Wie ist es bei dir? Ich habe mir einfach ein neues Theme installiert und habe wieder angefangen zu blocken. Ich, ich will da ja nicht selber designen. Ich hatte da, da keine Lust, mich darum zu kümmern. Und ich bin auch nicht so gut in Design, was, was Design angeht. Und so kann man es auch machen. Ähm, und ich habe mein sehr textlastiges Theme jetzt durch ein Theme ersetzt, was ich ähm, ein bisschen mit Bildern auch füllen werde. Und habe mal wieder zwei, drei Podca äh, Podcasts, äh, drei Blogbeiträge geschrieben. Zwei davon sind schon online. Ähm, und der dritte müsste morgen online gehen. Ich, ich, ich wollte das mal austesten, wie das ist mit so äh, Scheduling, wie heißt das, Planen von, von Veröffentlichen.
0: Ja womit schreibst du denn deine Einträge? Hast du da ein Tool? Nimmst du da immer noch dein M äh, TextMate? Notes. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich hab, tatsächlich habe ich mal eine, eine, mit TextMate hatte ich eine Zeit lang geblockt und habe das dann von direkt aus TextMate über so ein, so ein TextMate-Makro verschickt. Dann habe ich eine Zeit lang ich dieses Math Edit benutzt. Okay. Und inzwischen mache ich das, ich schreibe das halt in Notes vor und kopiere das dann irgendwie automatisch in ja, nicht automatisch. Ich kopiere das dann manuell in die WordPress-Oberfläche rein und packe meine Bilder dazu und
0: gut. Okay, okay. Ja, es gibt ja auch Leute, die benutzen das irgendwie, die, die, die nehmen irgendwie Ulysses oder Scrivener oder so und schreiben das auf dem iPad, weil sie auf dem Sofa viel cooler schreiben können als an einer ta echten Tastatur oder was weiß ich, gibt ja inzwischen diverse Methoden. Ähm ich habe eine Zeit lang gerne geschrieben in Write Room. Ich glaube, die App gibt es so gar nicht mehr. Das die, war die war deswegen ziemlich cool, weil die quasi nichts angezeigt hat, als den Text in der Farbe, auf dem Hintergrund in der Farbe, wie du es haben wolltest. In der Schriftart, wie du es haben wolltest, mit der und der Ligatur weiter. Ne, dann kannst du quasi einen kompletten Bildschirm schwarz machen, grüne Text, Blogsatz und dann kannst du, du deinen Text schreiben. Das fand ich sehr geil, da habe ich Hausarbeiten mitgeschrieben. Aber inzwischen schreibe ich halt kaum noch Texte. Ich würde natürlich dann wieder anfangen zu bloggen, sobald ich irgendwie ein Theme habe, was das auch rechtfertigt aber momentan bin ich dann nicht so wild hinterher. Ich würde nee. mir dann eben eine neue Methode aussuchen, was ich was ich benutze.
1: Ja, Also ich, ich finde es halt immer wichtig, nicht unbedingt auf WordPress zu setzen, aber auch einfach ein System zu setzen, wo sich andere Leute darum kümmern, dass es sicher ist, weil ich da einfach nicht die Zeit und die Musse drum habe, mich um, um Sicherheitslücken in, in in so Tools zu kümmern.
0: Ja, in der Tat.
1: Und deswegen sollte man halt irgendwas benutzen, was, was auch noch gepflegt wird. Und da ist, glaube ich, WordPress ganz okay. So, so viele schlechte Seiten WordPress hat, ähm, so gut ist es doch immerhin noch in Maintenance ähm, oder wie, wie sagt man, unter Wartung, dass es halt äh, gepflegt wird.
0: Ich finde so, also ich, ich kann an WordPress wenig Schlechtes erkennen, muss ich sagen. Ich finde WordPress schon ziemlich gut vor allem deswegen weil es kostenlos und und, und für alle zu haben ist. Das ja, ist ja auch quasi das Blog Tool, ne? Wenn irgendwer ein Blog Tool haben will, dann nimmt er WordPress. Es sei denn er ist Hipster wie der Bastian zum Beispiel.
1: Was nimmt der Tumblr?
0: Nee, der der nimmt für jedes seiner seiner Projekte nimmt was neues.
1: Kann man natürlich auch machen, wenn man dann kann man wie sagen, man hat viel viel ausprobiert. Ja. Ähm, ich habe ja am Anfang hatte ich mir auch mein eigenes mein eigenes äh, CMS und sowas geschrieben. Äh, auch ich habe mal, als ich in einem, in einem, in einem Verein war, habe ich für den Verein, die Webseite habe ich auch mir ein eigenes CMS geschrieben. Heutzutage würde ich das auch nicht machen. Also ich, äh, damals waren wir auf Typo 3 ge, gehostet oder angemietet und da hatten wir keinen Bock mehr drauf und dann habe ich halt was programmiert. Mhm. Ähm, was halt auch ganz cool ist, weil du dann wirklich Sachen reinprogrammieren kannst, also dann äh, haben wir halt irgendwelche Pressemitteilungen veröffentlicht und ich musste die halt nur auf die Webseite schreiben und dann sind die automatisch an die an die Empfänger gegangen mit einem mit Link drin und allem drum und dran, ne? also das war halt auch schon praktisch und da konnte man auch verifizieren, also das habe ich zum Beispiel gemacht, das sollte man natürlich nicht machen, aber habe ich damals gemacht, über die geladenen Bilder in der Pressemitteilung konnte ich verifizieren, ob die ob E-Mail-Adressen die e noch aktuell sind, also ob die noch empfangen werden oder nicht, mhm. Ähm, und, und solchen, solchen, solchen Scheiß. Ähm. Ja, äh, aber heutzutage, also für mich jedenfalls, für mich privat, mache ich sowas nicht und ich würde auch, ich bin halt nicht, mache das halt nicht beruflich und deswegen würde ich halt niemandem was anderes raten, also irgendwas zu raten, was ich halt privat selber mache.
0: Mhm. Also auf diesen ganzen Security-Kram hätte ich auch überhaupt keine Lust. Genau. Da bin ich halt auch nicht bewandert. Ich kann halt, ich kann halt Design und, und Layout und so.
1: Was willst du eigentlich in deinem in deinem
0: äh, Blog schreiben? Also momentan überlege ich da tatsächlich eine Sparte zu machen, wo ich einfach mal jedes Spiel, was ich durchgespielt habe, weil allein in diesem Jahr sind es ja jetzt schon ein paar Zelda-Spiele, alleine und ein paar andere, ähm, einfach mal zu rezensieren. Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwelche Tipps und Tricks für Internetbenutzung, Programmierung und so würde ich würde ich verbloggen. Und wahrscheinlich hätte ich dann auch irgendwie eine ein, eine Sparte für Politik und Meinung und einfach irgendwie mal so eine so, 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 eine, so ein Aus äh, so, so ein Aus wie nennt man das denn so ein Abfluss für meine meine Meinung, die dann länger ist als bei Twitter.
1: Okay. Ja, ich habe meinen Blog jetzt erstmal eingeteilt in äh, Reisen und Triathlon und Sonstiges. Mhm. Und ich habe, ähm, ich werde jetzt auf Deutsch Deutsch bloggen. Ich habe ja früher immer gemischt, mal Deutsch, mal Englisch. Ähm, und ich habe jetzt überlegt, ich werde jetzt erstmal auf Deutsch versuchen. Okay. Also mit mit versuchen heißt es, ob ich nicht, ob ich deutsch sprech, äh, schreiben kann, sondern <lacht> das ist teilweise schon, ist schon teilweise recht schwierig, wenn mir irgendwelche Worte nicht einfallen. Ähm, nein, einfach zu sehen, ob man damit überhaupt ein bisschen Leute erreicht, die das auch lesen oder nicht, ne? Oder ob ja. man jetzt, also ich hatte ja mal den das Review über die Apple Watch geschrieben beim Laufen, das war eins der ersten Sport, tatsächlich Sport Reviews ähm, äh, über die Apple Watch. Mhm. Und um, das habe ich auf Englisch geschrieben. Das hat irgendwie einen sehr guten I Impact. Ne? <lacht> haben wir natürlich auch nichts gemacht. Ich habe jetzt hab denn nicht einen, einen Cent irgendwie von, von, verdient oder sowas. Ne? Aber es hat halt viele wurde sehr häufig abgerufen und auch ähm, von irgendwelchen englischen oder amerikanischen Seiten äh, verlinkt. Ja. Um, das wird natürlich mit mit deutschen Texten so nicht passieren.
0: Und darf ich eine Rückfrage stellen? Ja. Du reist ja viel. Können die Leute, die du auf Reisen triffst, denen du möglicherweise deinen Blog nahelegen willst, können die alle Deutsch? Nein. Aber
1: will ich das, will ich denen den Blog nahelegen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also,
0: muss sicher nicht. Nee, musst du nicht, klar. Du ähm. kannst natürlich auch hervorragend über die schreiben, wenn es Deutsch ist und sie das nicht verstehen.
1: Ja, ich will ja nicht über irgendwelche Leute in, meiner, in meinem Blog schreiben, sondern ich will ja eher da beim Reisen eher darüber schreiben. Ähm, also ich habe jetzt angefangen, ähm, der erste Blogbeitrag ist irgendwie über, über Strom und Meer heißt der. ne? Mhm. Ähm, weil ich habe so, halt so, eine, so eine kleine Tasche, die nenne ich immer meine Reisetasche, obwohl es hat keine so eine große Reisetasche, sondern hat wirklich so eine... So ein kleines kleines Case wo halt meine Kabel drin sind die halt immer immer mitnehme wenn ich reise egal ja. wohin ob ich jetzt innerhalb von Europa reise oder oder nach Indien oder zur äh, Arbeit oder <lacht> zur Arbeit nicht ähm, aber da sind halt immer da sind so alles was ich brauche um übernachten zu können da sind iPhone Ladekabel drin da ist ein USB Stecker drin da ist ein extra Akku drin da sind Kabel halt drin ne mhm. und reduziert auf das Nötigste
0: aber alles dabei. Ist das denn optimiert? Also hast du tatsächlich irgendwelche Anschaffungen getätigt, um diese diese Reduktion zu erhöhen?
1: Ja, ich habe mir zum Beispiel so, so ein vier port USB-Ladegerät gekauft dafür, mhm. weil früher hatte ich da drin drei, zwei oder drei äh, gesagt, normalen iPhone-Ladedinger und so eine Mehrfachsteckdose, weil häufig hat man in Hotels nur irgendwie eine Steckdose, wenn überhaupt. Ja. Und deswegen habe ich jetzt da so ein Vier, vier Port Ladegerät drin. Ja. Ähm, eine Reduktion, also ein, ein, ein Kauf muss ich noch machen und zwar für meine Kamera. Das Ladegerät, das ist halt an so einem normalen normalen ähm, Stecker dran. Ja. Ähm, äh, und, und die äh, andere Seite. Und kein USB, sondern dieser dieser Stecker, der halt auch auf an Rasierapparaten dran ist. Ich weiß nicht, wie der heißt.
0: Ja. Der Aber da kannst du doch einfach so ein. aussieht so ein wie so eine
1: Acht. Um, und da, es gibt dieses Ladegerät und das, das Ladegerät ist halt auch riesig ja, ja, das es, und es gibt dieses Ladegerät, es gibt auch ein Ladegerät von Drittanbietern, die man halt über USB laden kann, ah. um, wo man auch zum Beispiel zwei Akkus gleichzeitig laden kann und die trotzdem kleiner sind als, als das Teil, was bei der kameraautomat äh, von Anfang an dabei ist ja. und, äh, und solche Sachen. Also was halt für mich wichtig ist, ist, dass sie klein sind, die Sachen. Mhm. Und dass ich so viele wie viel möglich weglassen kann. Also wenn ich wenn ich halt dieses Kabel weglassen kann und dafür eins der USB-Kabel benutzen kann, die ich sowieso in der, in der Tasche drin habe, ja dann ist mir das umso lieber.
0: Aber ich habe direkt einen Verbesserungsvorschlag für genau dieses Kabel. Nimm doch einfach so ein Apple Kaltgeräte Schoko-Stecker Ersatz. Könnte man machen. Habe ich für mein Kameraladegerät nämlich jahrelang gemacht. Also ja. da habe ich halt nur, das, das sieht zwar hässlich aus, ne aber da habe ich halt nur das Ladegerät, was ungefähr so, so groß war wie deins, so, so ein Canon Akkuladegerät, ähm, und äh, habe da dann halt so ein, so ein, so ein Adapter von Apple rangesteckt, weil der hat nämlich auch diesen Rasiererstecker. Ja, genau so sah meins auch aus. Und das kannst du halt in eine Steckdose stecken und dann hält es da halt.
1: Das ist keine schlechte Idee. Das ist keine schlechte Idee.
0: Und wenn du, wenn die Steckdose unter dem Lichtschalter ist und es total stockfinster ist in deinem Hotelzimmer oder so, hast du gleich Nachtlicht. Ja, das, das... Will Weil ich der ja Akku, der macht ja bestimmt Licht, wenn er lädt.
1: Genau, das und muss, das muss ich noch überkleben, das nervt mich sowas. Mich immer. Ich, kann, ich kann das nicht ab, wenn da nachts was leuchtet. Es muss so, so düster wie möglich sein. Oder es muss irgendwie das Fenster sein, wenn da irgendwie draußen der Hafen leuchtet oder sowas, dann ist das schon okay. Aber wenn da so eine Lampe leuchtet, ich kann auch so, kann, wenn man im Hotel ist und da ist ein Fernseher und da leuchtet dieses dieses Standby-Licht, ich, ich ziehe immer das Kabel von dem Fernseher raus. Mhm. Es, es geht gar nicht, ich kann das nicht, es
0: nervt einfach. Die Noch ein, noch ein Ladegerät-Tipp, die Hotelfernseher haben meistens USB-Ports, da kannst du Zeug dran laden. Ja, ich weiß. Gut. Vielleicht weiß unser Hörer das nicht. Vielleicht, um, vielleicht reist er ja auch gerne. Ich kenne ihn ja gar nicht persönlich.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, das war so der erste Beitrag, den ich über zum Reisen geschrieben habe. Der zweite weiß ich, kann ich gar nicht, worum der morgen geht. Muss ich nochmal nachlesen. <lacht> 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 Ach nee, der, der, der geht um... Datenmanagement oder, oder, oder Backups, also Datenspeicher. Wenn, die, ah. wenn, du, wenn du Fotos machst mhm. ähm, unterwegs und länger unterwegs bist, was machst du mit den Fotos? Wie speicherst du die? Bei ähm, mir ist es ja passiert, dass ich in Indien, meine, äh, Indien in, in, in Thailand meine Speicherkarten im Hotel vergessen habe. Ähm, da habe ich ja drüber berichtet. Aber das war ja kein Problem, weil ich hatte, äh, erstmal habe ich sie wiederbekommen, die wurden mir nachgeschickt, aber auch, ähm, ich hatte ein Backup. Ja. Und ich hatte ein Backup dabei. Und das ist äh, war mir halt wichtig. Das ist auch ziemlich cool. Ähm, darüber geht habe ich, in dem nächsten Beitrag, der morgen erscheint. Und dann wird es so ein bisschen darum gehen, äh, Spoiler! Dann wird so ein bisschen in der Zukunft darum gehen, so Reisen buchen und sowas, ähm, wie man günstige Angebote
0: findet. Ne? Da gibt es zwar auch schon viel im Netz, ähm, aber, aber einfach, Warte mal, Reisen buchen, da kenne ich mich doch auch. Da gibt es diesen Typen mit dem un unerkennbaren Akzent, dem Fernseher, der sagt immer, man soll die Reisen bei so einer komischen Seite buchen, weil das ist immer günstiger und man reist immer günstiger als alle Leute in allen Nachbarzimmern.
1: Da gibt es, glaube ich, viele viele Webseiten, die das... Äh, weißt du, welche
0: Werbung ich meine? Nee, Momentan <lacht> läuft in in Deutschland zwischen allen Sendungen alle Werbeblöcke haben so eine Trivago-Werbung. Da ist so ein Typ, der hat einen furchtbaren Akzent und der redet halt darüber, dass man bei Trivago unbedingt seine seine Sachen kaufen muss, weil das dann immer günstiger ist. Äh, ja.
1: Nein, also das ähm, da darum geht also nee das das sind ja glaub, wahrscheinlich auch meist
0: so Pauschalreisen, oder? Ja, ja nee, das sind das sind so Hotelsachen mit angebundenem Flug und so, so ja, Zeug. Genau, so was,
1: ja. sowas mache ich, so mach ich ja nicht. Nee, klar. Nee, nee. Ja. Also ich, ich, ich buche ja teilweise, buche ich ja nur einen Fl Flugflieg hin und gucke dann, wo ich übernachte. Mach ich nicht das, Es war auch schon Überwindung, das zu machen, aber habe ich auch schon gemacht und das ist ist ganz cool.
0: Ähm, hast du das Vagabonding-Buch gelesen? Nee. Es gibt so ein Buch, das empfiehlt Tim Ferriss immer. Ich glaube, es ist auch in seinem Bookclub drin. Das heißt irgendwas mit Vagabonding. Das wäre vielleicht mal was für dich. Vielleicht, ja. Wir verlinken das in den Show Notes. Wir haben Show Notes, übrigens. Wusstet ihr das? Liebe Live-Hörer, liebe Zuhörer, wir haben Show Notes. Wir schreiben nämlich alle, also zu fast allen Themen, die wir haben, ähm, tun wir einen Link in unsere Show Notes. Und die Show Notes sind zu finden unter companion.net slash dirtyminutesleft slash Ziffer der Folge. Also in diesem Fall 172. Genau. Da werden dann, da verlinken
1: wir dann die Sachen. Richtig. Ich habe übrigens eine Antwort bekommen, ähm, um, um diese Folge jetzt abzuschließen, gleich. Ja. Ich habe hab eine Antwort bekommen vom von Paul. Äh, um das Symbol zu bekommen, das Verified-Symbol, muss man seinen eigenen twitter klein schreiben.
0: <lacht> nice.
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist cool. Na gut. Arne.
0: Ja, Holger.
1: Wir hören uns nächste Woche. Genau. Äh, nächste Woche wird ein bisschen schwierig, da bin ich am Wochenende in Spanien.
0: Das, inzwischen ist das ja für uns kein Problem mehr, wenn du da Internet
1: hast. Das kann ich dir jetzt noch nicht verraten, ob ich da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da Internet habe.
0: Aber nächstes Wochenende wird sowieso schwierig, weil da habe ich nämlich sturmfrei, weil alle anderen Urlaub machen außer mir. Und ich bin den Sonntag wahrscheinlich gar nicht da. Ja. Also wir Dann, gucken einfach mal.
1: Sonst müssen wir unter der Woche oder so. Genau. Wir
0: kriegen da schon irgendwie hin. Weißt du, wann du wiederkommst, John? Montag. Bist du nur das
1: Wochenende weg? Mo also von ich bin von Freitagmorgen 6 Uhr, fahre ich hier wahrscheinlich los. Ich muss um 10 Uhr da sein. Mhm. Und ich komme Montagnacht zurück. 22, 23 Uhr.
0: Ich weiß es nicht. Okay, alles klar. Dann gucken wir einfach. Genau. Aber wir werden das möglicherweise wieder ankündigen, wann wir aufnehmen. Und zwar in unserem Slack.
1: Richtig. Alle in den Slack.
0: Alle in den Slack. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.